0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: 。耶。
0: 这一集的主题来录一个职场相关的，关于要怎么疏解职场这种日复一日的疲劳感啊，工作的一些倦怠感。那我觉得这个我们两个都蛮有心得可以跟大家分析。
1: 没错，因为我们的梦想蛮大的，也因此我们做了很多会让我们很累的选择。对，就包含说就是不止一份的工作，我们同时有四份工作，
0: 差不多。<笑>然
1: 后有家庭生活。其实有些，比如说像医疗面好，医疗面其实日复一日的感觉还蛮明显的
0: 。对，我觉得应该是跟大多数那种在职场啊、大公司里面的人很像，就会觉得每天的工作其实都差不多。当然自己会有进步，但是你可能每天就是要面对就是一个 routine， 就是比如说要开会啊，要做什么，然后就是从一整天从早到晚
1: 。虽然说会有进步，可是其实就是有点在圈子内小专业领域上驾轻就熟。<对>那你自己。会担心说这个我这样的进步拿到外面的市场会不会其实它没什么价值，所以反而就是也不敢，虽然说觉得累了、觉得疲倦，也不敢说那我就转，我就试试看别的领域，<對>因为自己都在这个里面投入了时间，然后变成熟练了，似乎就该继续这样走下去。
0: 医疗其实就是一个非常重复性的工作，不管是在医院还是诊所的。
1: 大家有时候可能会觉得说，诶、欸，你跟那个病人沟通应该很有趣吧？是跟人互动，应该很不一样。每个人都不一样啊，虽然是每个人都不一样，但有时候大家的问题通常都一样。就是像打完疫苗之后，好多人都在讲疫苗的事情。其实那些病痛或许在他们身上已经很久，可是就是你得重复的、不断的喂教着同一件事情，说啊，这个和疫苗不一定有关系啊，然后去舒缓他的情绪。然后一整天下来，可能假设两百个好了，哇，那那就蛮疲劳的
0: 。对，其实我也有想到，像我以前就会觉得，哎，其实当一些销售人员很好玩，比如说卖保养品啊，尤其是自己喜欢的品牌，或者是像比如 Chanel 的店员，就是他们的柜姐、柜哥，以前就觉得，哎，每天都在接触这些自己喜欢的东西，一定非常有趣吧？但其实每个人我看到他们都有很厌世的一面，因为比如说他们需要一直重复推销一些东西，然后可能要。在你觉得别人不需要的时候，你还要持续的讲，就是很有耐心的诱导他啊，然后给他试穿啊或试用等
1: ,等。别人一脸就没有要买，但他就是要听你讲，然后他要去其他通路买對
0: 。对，然后你讲不下来，又觉得啊压力好大，那业绩压力啊扛不住什么，的。就是其实每一行，就算原本再怎么梦幻，当他日复一日变成一年,年、两年甚至更久，就会觉得他不在梦幻，然后是很。很多的
1: 小小压力源，对、啊、很多人的兴趣都在他把兴趣转变成工作的时候就。彻彻底死掉<笑>
0: ，YouTuber 之类也
1: 很多。对啊，那这个疲劳压还有疲倦感啊，就是我觉得我们要去找它的源头。对我来讲，就是要先看看说，哦，为什么我们会有这样的疲倦感？像医疗人员，好了，其实很多时候的那个倦怠感，其实是很无奈，是很无能为力，就是真的是身不由己。他身在体制内，然后从小到大，我们自己都经历过。我不知道你，但我自己是从小到大，每个人都说你就是。读台大医学系没有其他选择，我自己脑中也不喜欢，我就觉得我啊、呃、不要读台大医学系。可是我又不敢，我又不敢说我就不读了，我就去读其他系，就是也没种，然后也知道自己其实性格其实不愿意熟了，就算是到了第二志愿啊什么的，自己未来也会介意，所以就这样一路走到现在这样。在这样的情况下，再加上日复一日同样的工作内容，以及体制内有些事情你没办法尽力做。嗯，你只能迎合着体质，迎合着上面的指令做。这种疲倦感，疲倦感是身不由己的。这种的调试方法就是，你回到家之后，虽然你平常身不由己，但你心要由己。就是你真的就是要把、啊、自己的工作和自己日常生活切割得很开。工作是那个样子，如果你也知道自己没有勇气跳开，那你就是要彻底的认知到，我的工作就是这么的烂。我就是放开心的去接受他的烂。那如果还是有那种有斗志、想要拼搏的人，那这种反而就比较还好。这种就是你自己其实知道你有更伟大的梦想在后面。对，那这种或许你可以透过一些调整心情来调整，就是强化自己、巩固的心态来面对这个疲倦感。但回到第一个，就是那种。就假设他一直以来生活都只是求稳定，然后处在一个身不由己的工作里。那我觉得你要记得，就是嗯，我就烂，我做的工作就烂，很敞开心胸的面对这一点，然后心中不要有太多那种太多的粉红泡泡对这个未来的期待，有时候反而就好了
0: 。其实很多时候是没有办法认清自己在做这个工作的情绪，像比如说我们做很多重复性工作的时候。心里一定会有一种疲累、烦躁感嘛，但是。可能内心要更知道说，哎，我现在做这个就是要做一辈子，我已经认清这就是我一辈子的工作，还是说这只是暂时性？我是在为了某个目标而我是在存钱
1: 。<对>这个工作我很讨厌，然后这个工作的工作内容也很差，但它薪资高，所以它可以让我存钱。就是你知道自己的内心在想。什
0: 么。对，我觉得认清其实才是最重要的，因为当你认清了之后，你可以更稳定的心情去面对这些事情。当有人。可能有客人就是骂你啊什么的，然后你就是跟他相处很不愉快
1: ，你就知道我这一刻要的是安全下妆，我回家之后要好好的去过我的生活。你不会说我就是要跟他吵，跟他论个那种
0: 对理直气壮
1: 、真输赢,赢，但你就是要让他知道真相，你不会，你当下做的就是啊、嗯、迎合他的情绪。对不起，对不起，嗯，谢谢您的指教。然后他走了之后，哎，又豁然。你你甚至在道歉时，你内心也没有任何的一丝的委屈。你就觉得反正我不 care， 我这些都是一场秀。<笑>我觉得这这个反而是一个好的心理状态，比你那种就是觉得好委屈哦，就是明明我就是对的，然后把这种情绪带回家，继续吐图给身边的人都还要好。那你就自己知道，我这个这个就是烂工作，我做这个就是为了存钱。
0: 我们应该都算是调试人蛮多的嘛，就是心心里经过一些挣扎，就是对未来的想象啊什么也一直在调整。然后我觉得这一部分是最有帮助的一个部分。对，而且这
1: 这种东西很有趣啊。其实大部分的职场，如果真的像我们前面感受到那么烂，就是它它其实流动率会比想象中高。但你可能它可能就是前三年你都没看到流动，然后后面一年突然流动走了五六个在你前面的人之类，因为这种烂工作。我越往上做，通常缺薪水或许越高了，但那个压力生活中，其实主管他也不是那么的生，那么能生死，他也不能那么掌控自己的生活。他大部分他是夹在你们之间，他自己也当过下面的人，所以他知道哦，我此刻我我底下的人都很讨厌我，可是他上面还是有老板，他他还是得当老板底下的那个乖宝宝。所以他其实做的事情更更难熬，对，然后他就，但他薪水比较好，或许能帮助他熬下来。这样，那这种流动率高的工作，有时候当你意外找到这种我就烂的心态，你做得更更稳当的时候。哎，前就你的气就比别人长，所以前面的人离职之后，你就突然递不上去变主管。嗯
0: ，我觉得在工作当中，其实很多时候是要去换位思考，就你要去想说，为什么别人愿意做这个工作，他在这边可能得到了什么，然后他未来会怎么样？那我这个位置现在是怎么样？就是当你了解到整个职场环境的时候，其实也有助于你选择用什么样的心态面对这一天
1: 。对。那这种就是属于啊、哦，这个烂工作，处于这样心态的人。但如果你是一个很有抱负的人，你内心想的就是更远大的未来。那其实就算在流水线的工作里，哎，你自己内心也不要闲下来。你虽然处在流水线的其中一个步骤，但不一个一个环节而已。但你可以尽量的去了解整个流水线是怎么运作，整个流水线是怎么产生的。在上班的时候，其实大家都是聪明人，我真的这么觉得。就是那些你以为很笨的主管，他们也都是聪明人，他们只是可能就是属于我就烂的心态，或者怎么样的心态，他们没办法呈现出他们的那些眼光。当你是一个不这个世代，我觉得平庸的人，真正出类拔萃的人不太会被埋没了。就是可上可机遇对于那种可上可下的人最重要。你如果内心有远大的目标，你就不要当可上可下的人，你就是得时时的去学习吧。就你得。观察你的产业到底怎么运作的，然后假设你有觉得哪里可以更好的话，不用怕跟老板讲，就但你可能讲话的那语气要修饰一下，或者是你要让别人知道你的动机真的是希望能改进，就不要怕展露自己的锋芒给上面的人看。嗯
0: ，但是我觉得那其实也是需要技巧的
1: 。对，就是需要一些，就是那可能就之后再来讨论。<笑>对，但是就当你是这样的人的时候，你其实还是会有疲劳感，因为你就是同样一份工作，甚至不止一份工作，你付出了更多的心思在上面。那这种时候，就是你要也是一样回归自己的内心，你要知道说自己做这些事情是为了自己过去的自己所选择的梦想。对，那这样的话疲劳感就会好过一点。那同时你也要知道什么时候该该受力。我觉得一直拼一直拼是不那么实际的，没有人能一直拼。那你该休息的时候好好休息，不要把所有事情都揽在身上
0: 。嗯，我觉得其实刚刚讲到很多都是在工作上的嘛，就是关于嗯到底要在工作的时候处于什么样的心态啊，然后付出多少力这种。然后，另外在下班的时候也是很重要。像之前看到一本书，我觉得他提到一个非常好的地方，他是说到应该要培养一个自己的仪式感。嗯，对。以前都会觉得仪式感就是那种，嗯、呃，可能就是。很不切实际的一些无聊的形式，满足一些少女心啊，还是一些自己所谓精致的生活，但其实并不是。仪式感是可以让就是一整天有一个自我掌控的时刻，
1: 那就做了一个缓冲的感觉。像下班回来，然后你去买一个咸酥鸡，然后坐在桌子前面，喝着呃无糖绿茶，嘿。<笑>配仙书记的那时刻，我我要讲的，食物对不对不重要，重要就是那一刻就是一个仪式感。那一刻其实你整个心境都在转变。但你如果你下班回家，你急急忙忙的又要做下一件事情，然后急急忙忙的想要哦赶快放松，其实那种时候放松效果反而没有很好。所以比较好就是好好的找一个你自己喜欢，然后它是一个不太花时间，但是可以让你很心平气和的事情，就慢慢的做那件事
0: 情。一整天可能就在你有。掌控的这几分钟内，可以完全转变自己的心情。没错<錯>，你可能在职场是什么东西都没有办法自主控制，可是你只要一旦有这几分钟的自我掌控，就会觉得，哎、欸，其实你的人生也不是都交托在别人手里，其实很多部分是可以自己控制的。对我来讲，就是化妆、化妆打扮、上班前的化妆打扮，哦、还有喝咖啡。我觉得这几点是很有助于我在这段时间去面对各种不同的压力
1: 。对我来讲，是下班后在某个。可以内用的点点一盘什么不 OK 的食物，然后慢慢的吃。对，但那我这样其实是不对，因为我我这个其实它是建立在一个不好的习惯上，所以为如果我的仪式感长期都得建立在不好的事情上呢，也没有不好啊，其实也没有不好，只要我吃的东西够健康，大家就注意一下，如果仪式感是在一个不那么对未来有益的事情上，我们稍微调整一下，看仪式感能建立在哪里。
0: 对，其实
1: 洗澡、啊、之前
0: 。有看到很多这样的书啦，就是他们都会说，你吃东西不可以当做一个奖赏，因为它会形成一个正回馈。就是当你需要奖励自己的时候，你就要吃那种食物。那久而久之，就是你会变成你更想要去吃那些东西。对
1: ，这是说给你听的。<笑>没有，我我当然知道这些啊，我书看的还少嘛。
0: 但是你就做不到
1: ？没有，我做得到。就是你这个东西，可能就是你一星期就一次这样。
0: 那还
1: 是一个奖赏。哎，我觉得你这样就太严格，你这样就在对自己跟自己的人生过不去。你就不吃甜点吗？卖 gay。
0: 那那不是我一个 routine
1: 。对了，对啊，就是当我们一周一次，这个也还好吧，不要太频繁就还好。
0: 对啊，只是我觉得心态上，可能如果能不把它当成一个那是你奖赏的 routine， 然后你是在戒除它，这样的心心态可能更好。一点。
1: 我自己是认同生活中不要有太多的规范，那就是主要是你自己有一个像我对未来就期待，期待自己未来不要太不健康，这个大致上健康的形象。当你是为了这个而去选自自己选择把这个吃东吃东西的奖赏拿掉，那心态上会平衡很多。但如果只是因为妈妈、老婆，这些人给你的规范，而不去做这件事，那这样其实很痛苦。我我才做不久，就你得自己要调整自己的认知
0: 。其实活到现在，会觉得真的没办法改变别人什么，就是别人的性格就摆在那里，你能做的,真的只有。想办法去改，也不是说改变，就是去影响
1: 他、哦。对，就是你自己如果做得很好，今天假设一个人他整天吃蔬菜，然后他自己又过得很健康，那你说跟他生活在一起的，要整天吃咸酥鸡，其实也没那么容易。那个罪恶感，还有相比之下觉得自己好像没什么鸟用，这种这种感觉会很强烈，对啊，所以，那要是始终都影响不来，那就看其他方面能不能接受彼此，不然就真的不适合。
0: 但是，其实那本书里面讲到的仪式感，它其实讲到更简单一点。它只有说，就是两分钟
1: 静下心，对
0: ，就是只要可能早上可能七分钟、五分钟，那晚上可能两分钟，就这样的时间，就你静下心，然后深呼吸之类，去回想说你的情绪怎么样，我今天觉得我是一个怎么样的人，这样想一想，其实就够了。
1: 对啊，我我觉得那个审视自己的情绪这个东西意外的有用，因为在四五份工作还有生活、家庭生活夹挤下，真的蛮累的有时候累的时候，你的情绪不如你自己所期待的能,能那么好的被控制。但怎么样排解这个情绪呢？我觉得很大的一个重点是你要认知到这个情绪在，就你不要只是就是哦，今天特别火爆，今天特别烦躁，好好的花个两分钟，然后感受一下自己。闭上眼睛，然后从头到脚思考自己，就真的是从头到脚。第一个就是问我现在我的呼吸是怎么样的，我的呼吸是乱的，是快的。那好，那我试着把它延长。那我脑中在想什么？我今天很生气，为什么？就是你要知道自己为什么有这些情绪在。那你知道了之后，就算你没有刻意去排解，他就不知道为什么自己渐渐不见。嗯，我自己的经验都是这样。
0: 这个我也可以分享一下，我今天从早上开始我就有意识到自己是很累的心态。或许我的身体没有那么累，但是心里就会一直觉得事情好多，然后这几天每天都在工作，就开始觉得好像很疲倦，很想休息。其实当我认知到说，诶，我现在其实是心态上有点累，但是身体并不累，所以我决定利用这。短短的时间，前面空档运动，那在运动之后就觉得，哎，整个感觉都不一样。因为，嗯、呃，我觉得运动对我的身体很好，然后这也可以帮助我接下来一天
1: 缓解，反而缓解了你心情的疲劳
0: 对。对，就是解除了一些焦虑的部分。之后在工作的时候，中间也会觉得有点累，就是但那个疲倦感又不是真的疲倦，是对于。重复性工作之后的疲倦感，所以当我认知到这点之后，我好像又觉得，哎，这个疲倦感也减轻了一些，因为我知道自己是因为。可能刚开始工作就会有那种倦怠感，就是去辨别自己的感觉到底是生气啊，是因为可能赶场去下一个工作而感到累吗？还是因为对待客人可能觉得哎讲得不好之类的而感到自责之类的？其实辨清我自己当下到底是为了什么原因，就已经大大的可以缓解我自己心里。
1: 不安的感觉，嗯，没错。对于工作方面，我还有另外一种，我觉得蛮好的化解疲劳感一个心态调整，就是我们做这份工作的时候啊，我们或者做任何事情，我们脑中不要想着它是为了自己而做，对，就是他得你得给自己一个更高的使命感。今天假设哦，病人哈，他每每天就是他都觉得自己因为 A Z 打完疫苗或者是打哪一支疫苗之后，身体浑身怪怪的。那我们不要把它想成，就是的确虽然说是可能一百多个人都问一样的问题，但我们不要把它当做就只是一百个我们要做一百次的 routine， 我们要把它想成就是我们。这个人很担忧的来到这里。那我们这样的几句话，假设真的能透过我们情绪、我们的话语引导他，让他从此能回去过好的生活，那他他会对生活、社会造成正面的意义，就会就会对生对他身边人有正面的影响，就是想成就是他是一个服务、是一个奉献这样的感觉。那所有工作都是可以这样。就我们在网络上，假设我经营粉丝团好，我我在粉丝团上面大概也不会太想着说，就是啊、呃，这个是我自己。扬名立万的机会，因为他真的就一直以来，我们也没有，我们也没有呈现出很积极想用这个来成名的这样的感觉。对，那他对我来讲就是一个。呃，我我我还是会继续做下去，因为它就是一个个人品牌，但它更大的意义在于说，我在那边发的文，如果能影响到一些后来的人，或者是一些就是上班很累，然后他们看到这种他们觉得、欸、会心一笑这样的感觉，会继续经营。有时候有一些那种哲理的文，其实是来自于说我发现，在几次签书会或者是演讲的现场，好多医学生。就真的没想到，说那么多人，那么多听我的话的人是我的后辈。那我会想要告诉他们，我眼中看到的世界。很不好意思的说，这个其实我觉得很多前辈们看到的世界不是真实的世界，就他们是被教育的世界。然后他们始终就在前面我说的那个，我就烂的工作里，我就烂的区块里当着主管，他们他们没有真正理解到外面的世界，或者是整个世界是怎么样的运行规则，跟小圈圈里又不太一样。有时候会想要让大家知道。让后面的人知道，就是世界的不一样，嗯、就让他们有机会自己去探索
0: 。我有发现很多，其实我们前辈有在做一些很不一样的事，可是可能由于身边实在太少人也在做这种突破原本医疗圈的事情，所以他们不太愿意出来大声的呼吁自己做的事，因为
1: 一出来讲。就是被攻击，对，就是被这个圈子又有有时候有点，我觉得过度保守了。就是当你和别人不一样，你是城外的人，城内的人就会讲你是有问题的人，因为你在城外，所以导致到后来城外的人都不愿意发声
0: 。但其实外界是很宽广的，就我们一直很想要让后面的人知道，说你并不需要就是局限在你不喜欢做的事里面，你其实还有很多选择
1: 。对，然后你同样可以做到做了一个对社会。对，真的是好的一个使命。对，但你的眼界、你的格局得，得得先往上看。你才不会目光局限在那弹丸之地，想着怎么在那么小的圈子里迎合一些体制，迎合一些上面的人定出来其实也没什么意义的规则。主要就是你要对你自己的生命要有一个更崇高的使命感，就你可能不要只是为了自己过得更好的生活。如果是說,说为了家人过得更好的生活，这个也是一种好的使命感。如果能为整个社会就更好，我觉得这样其实动力会很充足，那也不太会累。
0: 你前面没有讲。玩说你，就是你在粉专发了一些比较震惊的那种心路历程文章吗？
1: 有我其实发那种心路历程文也是，也有时候也是蛮
0: 蛮煎熬的
1: ，蛮煎熬的。首先是就是粉丝专业这种东西，你发太震惊的东西，有时候没
0: 有人要看，没有人要看，<笑>
1: 大家要看那种迷音梗图，那没有人要看，其实也没什么问题。但问题是就，就它就会降低触及率了，就是渐渐的会越来越少人能看到你的声音。那对于我这样一个想试着让更多后面的人知道我看到的世界的人，这的确稍微。的冲突，但其实也也没关系，
0: 对、啊，毕竟是在传达正确的事情
1: ，对。但有时候又会觉得，说我发这个会不会大家太一整天下来又要再看这种很沉重情绪的东西，所以就我发的比例相对比较少。哎、欸，为什么我们会讲到这个
0: ？应该你是要讲说<笑>。经营粉丝也是因为你想要传达好的东西给其他后辈，或者是其他不同领域的人，让他知道说，嗯，就是有很宽广的世界啊，有很多条路可以走。所以，因为这样子，你才愿意继续做这个东西，不是因为自己的私利啊，或者是一些自己个人的小目标，这样子可能就很难在繁忙的生活中达成这样的事。
1: 大家有时候看到一两个业配就，就就开始啊防卫心，就是很启动，就是好像所有经营粉砖人都是为了自己。坦白讲，我们我们有四个工作，它只是其中之一。Oh. 对，那它占的收入比例超少，
0: 超少，真的
1: 大可不做。
0: <笑>有时候真的会觉得，是不是不接业配会轻松很多？但是自己又真的喜欢那些东西，就觉得如果我又想介绍它，然后厂商也提供我产品啊，给我机会去介绍。他这样，我为什么不做呢？其实心里也是有点小犹豫
1: 啊。其实大家也要知道說，说每做任何一件事，一定会有人议论。你什么时候不会有人议论你的每一个选择？你什么事都不做的时候，你把自己藏在人群中，嗯、那不是我们希望的样子。我觉得只要记得说，我们终究是在做事，而、啊、其他人终究是在议论，这样就可以
0: 。我大概总结一下前面的部分，就是我们有讲到说，要怎么样去缓解。工作的疲惫感嘛，那首先是分成就是在工作时跟工作后。那工作的当下呢，就是一定会遇到很多不同的状况。但是首先就是要认清自己的心情，你的目标是什么那你在做什么事事情的时候是开心的，什么时候不开心？然后去理清说自己究竟是怎么样的情绪去面对这些事情，就是这样会对自己当下很有帮助。
1: 然后工作完回家的时候，就给自己一个小小仪式感，来帮助调整心情。等
0: 一下，等一下，我们工作工作时是不是还有讲其他东西？工
1: 作时就是还有，就你要意识到自己这是一个有使命感的东西。哦、对，其实它不只是工作时，你的整个生活，你最好都是有使命感的在过。内心会有很多平静啊，然后对自己有信心的情绪产生
0: 。对，另外还有就是前面有提到说换位思考的重要就是在你一份工作里，你要做的其实可以不只是你那一份流水线工作，你还可以正视整个环境，然后去看其他职位的人他们到底在想什么。那也可以厘清说自己在这个工作你的位置到底要做多久，或者是你的目标要放在哪里，可能对未来是有帮助的。对。对，那另外就是工作后，就是包含像是仪式感建立啊，可以是自己一些喜欢做的事情，那最好是对健康或人生有帮助的。那要不然就是一个可能短短两分钟的一个思考的时间，就是理清自己的情绪，然后感受自己身体是不是不舒服啊，还是怎么样，就是单纯的感受其实就够了
1: 。自我感受，然后仪式感、使命感，大概就这三个东西。对
0: ，那这集差不多就到这边了，大家拜拜。拜拜！ Bye bye 如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。